0: Herzlich willkommen zum Fast and Forward Logistik-Podcast von Fiege mit einer neuen Folge und heute übrigens für alle Premiere das erste Mal remote aus dem Homeoffice. Wir sind ganz gespannt. Einige von uns sind Eltern, aber das bleibt, glaube ich, nicht völlig unentdeckt an dieser Stelle. Heute für euch am Start der Jens und die Sarah und es geht um das tolle und spannende Thema E-Commerce auf Marktplätzen. Nicht zuletzt natürlich gerade durch Corona ein riesig großes Thema, weil alle stellen sich die Frage, wie kriege ich noch die letzten Weihnachtsgeschenke und vor allem auch aus Händlerperspektive, wie kriege ich meine Produkte irgendwie online ähm, gut und schnell verkauft. Fiege hat sich dieses Jahr am Unternehmen HeyConnect beteiligt, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Marken und Marktplätze zu vereinen. Und das auf total einfache Art und Weise. Und deshalb haben wir heute auch den Tobias Röwig zu Besuch bei uns im Podcast, der zum einen für das Thema Marktplätze bei Fiege verantwortlich ist und zum anderen auch Geschäftsführer bei HeyConnect ist. Hi, Tobi.
1: Moin, moin. Ja, danke für dein fröhliches Moin. Ähm, vielleicht hast du Lust, einmal kurz zu erzählen und zu beschreiben, wer du bist, ähm, woher du kommst und was dich eigentlich in dem gesamten Thema, was du begleitest, so antreibt.
2: Da fängt es wieder an, du hast gleich mehrere Fragen, <lacht> was du nicht tun wolltest.
1: Ja, Entschuldigung, jung und dynamisch.
0: Wer bist du?
2: <lacht> ich werde mein Bestes tun. Also Tobias Rübig, gebürtig aus Wolfsburg, äh, dann äh, studiert in Oldenburg, war dann äh, lange Zeit äh, bei Avato beziehungsweise Bertelsmann äh, in Gütersloh und in äh, Köln bin dann 2010 nach äh, Hamburg gegangen um bei Otto zu arbeiten da, da mein erster Kontakt mit dem E-Commerce und mit äh, dem Thema Marktplatz habe da ähm, ja meine erste Tuchfühlung gehabt äh, um daraus startend dann zu About You zu gehen, war da Mitarbeiter der ersten Stunde sozusagen, war unter den ersten 30 Mitarbeitern. Das äh, wirklich Start-up-Feeling noch mitbekommen ähm, in Büros, wo jeder ein Einzelbüro hatte, weil wir viel zu große Flächen hatten und äh, konnte da äh, mich vollkommen austoben, konnte das Thema Marktplatz von der Pike auf hochziehen. Das heißt, ich saß wirklich mit einem Programmierer da und habe gesagt, äh, so und so stelle ich mir das vor, das sollten die Prozesse sein, äh, das und, cool. ähm, muss passieren, ähm, war dann knapp fünf Jahre bei About You, habe zum Ende hin den Bereich geleitet und äh, dann Ende 2017 ähm, zu einem Marktplatzdienstleister gewechselt, ähm, ein halbes Jahr war ich da allerdings nur, um dann äh, weiterzuziehen zu, zu ähm, Surf for Shoes. Surf for Shoes ist ein Händler äh, von Schuhen auf Marktplätzen, kauft Diverse Marken ein und verkauft in ganz, ganz Europa äh, Schuhe. Mhm. Bei Surfer Schuhe wurde ich dann von äh, Sabine angerufen. Sabine, ihres Zeichens ähm, interne Headhunterin äh, bei äh, Fiege, die mir erzählt hat, was Fiege vorhat im Thema Marktplatz. Am Anfang noch sehr kryptisch und mysteriös, weil der Spiel <lacht> noch nicht in äh, trockenen Tüchern war. Dadurch, dass ich aber schon zu der Zeit acht Jahre ungefähr unterwegs war, habe ich ziemlich schnell schließen können, äh, dass es um eine Beteiligung an ah. HeyConnect geht. Und diese Kombination aus äh, Fiege, starker Logistiker und HeyConnect fand ich super spannend. habe mich deswegen sehr einfach überzeugen lassen, ähm, in 2019 zu Fiege zu gehen dauert verantwortlich das Thema Marktplatz und Plattform und seit Anfang diesen Jahres also Anfang 2020 seit der Beteiligung von Fiege an HeyConnect bin ich da dann auch in der Geschäftsführung und dort verantwortlich für das Thema Vertrieb und offene Marktplätze und natürlich, und das ist kein unwesentlicher Part, wenn man ein kleines Startup hat und ein Konzern wie Fiegel, die Koordination, die Abstimmung zwischen Fiegel und HeyConnect.
0: Das klingt ja auf jeden Fall so, als hättest du sozusagen schon Marktplätze sozusagen im Kern mit aufgebaut und zwar eigentlich von einer ganz anderen Seite, als dass sie wir jetzt ja eigentlich bearbeiten. Ne? Also du kennst sozusagen die andere Perspektive auch. Vielleicht kannst du noch mal für unsere Zuhörer ganz kurz in ein paar Worten zusammenfassen, worum geht es eigentlich bei dem Thema Marktplatz?
2: Ja, also ich finde für mich das Paradebeispiel für Marktplatz ist Amazon. Da ist es sehr mhm. transparent. Wenn ich auf Amazon unterwegs bin, dann kann ich zum einen von Amazon kaufen. Ich kann aber auch von Sellern kaufen. Das heißt Verkäufer auf den Marktplätzen, die direkt an den Endkunden verkaufen und äh, zu Teilen auch das Fulfillment selber machen. Bei Amazon ein bisschen anders, da habe ich ja noch das Thema FBA dazwischen. Aber ähm, der ein oder andere Seller äh, macht das Fulfillment auch selber. Und so oder so ähnlich sind die meisten Marktplätze in Deutschland und Europa aufgesetzt. Das heißt, ich habe einen starken Onlineshop, mhm. ähm, äh, habe ich ein äh, Marktplatzmodell etabliert, Das heißt, das muss wirklich eingebaut sein in die E-Commerce-Plattform, in die Prozesse. Und dadurch wird es Sellern, Partnern ermöglicht, auf diesen Plattformen die Waren anzubieten, zu verkaufen. Mhm. Die ganzen Prozesse nach vorne raus, sowas wie Marketing, Customer Service, Payment, übernehmen die Marktplätze. Und das Thema des Bestandes und der Auslieferung zum Endkunden wird durch die jeweiligen äh, Händler übernommen.
0: Ah, okay. Das ist wahrscheinlich dann ja der Grund, warum, wenn ich jetzt selber bei Amazon eine Bestellung auslöse, ich dann am Ende nicht nur ein Paket bekomme, sondern manchmal auch drei.
2: Ganz genau. Wahrscheinlich, ne? Und das ist nicht nur bei Amazon so, das ist bei ziemlich genau jedem äh, größeren Online-Shop in äh, Deutschland so. Das ist der Trend der letzten Jahre, dass im Endeffekt äh, alles an Onlineshop, was ein bisschen größer ist, anfängt, ein Marktplatzmodell aufzubauen und dadurch das Sortiment extrem zu erweitern. Du hast
1: uns jetzt einmal in sehr kurzen Worten erklärt, wie funktioniert dein Marktplatz und ähm, wie differenziert sich das auch? Vielleicht nochmal die Frage zurück, was fasziniert dich denn persönlich darum? Warum beschäftigst du dich denn jetzt gefühlt seit über zehn Jahren oder noch länger <lacht> mit dem Thema Marktplätze?
2: Tja, sehr konkrete Frage, auf die ich gar keine so konkrete Antwort habe. <lacht> Hat sich nie was anderes ergeben? Ich glaube, das hängt äh, mit meiner Passion für Zahlen und Prozesse zusammen. Okay. Das Thema Marktplatz ist extrem prozessgetrieben, ähm, weil ich ähm, in sehr, sehr engen SLAs arbeite. Das heißt ähm, zum Beispiel das Fulfillment. Wenn der Auftrag reinkommt, dann müssen Aufträge, die bis mittags äh, im Lager ankommen oder im ERP ankommen und dann weitergegeben werden ans Lager, müssen noch am gleichen Tag äh, das Gebäude verlassen, also das mhm. Warehouse verlassen und auch bei der Retourenvereinnahmung muss ich extrem schnell sein. Das sind sehr, sehr harte Kennzahlen, gegen die ich arbeiten muss. Ich habe sehr viele Produktdaten, mit denen ich arbeiten muss. Das heißt, es ist alles sehr, sehr zahlengetrieben mhm. und die Prozesse müssen einfach passen. Und das sind Sachen, die mich schon immer motiviert haben und da kann ich meine Passion jetzt dafür voll ausleben.
1: Mich würde mal interessieren, wenn du sagst, es ist sehr stark prozessgetrieben. Du hast ja auch ein paar Beispielprozesse aufgezeigt. Es ist ja zahlengetrieben. Das ist ja jetzt etwas, sage ich mal, prozessgetrieben war Logistik schon immer. Zahlengetrieben ist Logistik ja auch schon immer. Was macht jetzt speziell beispielsweise in diesem Umfeld wiederum HeyConnect Besonderes? Was hat HeyConnect für eine Idee dort gesehen in diesem Zusammenhang? Was für ein Ansatz, was ist so der grundlegende Gedanke
2: im Endeffekt das, was HeyConnect ausmacht, ist, dass ich das Gesamtpaket kriege. Wenn ich als immer äh, anfange, mich mit dem Thema Marktplatz äh, auseinanderzusetzen. Äh, mal Abgesehen davon, dass ich eben eine Menge Know-how aufbauen muss, äh, muss ich äh, Schnittstellen aufbauen. Ich muss Verträge mit den einzelnen Marktplätzen schließen. Ich muss meine Logistik enablen, dass sie äh, B2C können und dass sie eben die ganzen Marktplatzanforderungen, wie natürlich individuelle Lieferscheine, Kartonagen, Cut-off-Zeiten, mhm. äh, dass die das alles abwickeln kann. Ich muss äh, mir eine eigene Mannschaft aufbauen, die ähm, die ganzen Artikel live bringt, ja. die, die Artikel monitort, die sich abrechnet mit den Marktplätzen, ähm, die die Anpassung an die Schnittstellen übernimmt und, und, und. Das heißt, ich brauche ein, ein ganzes Team, das sich um dieses Thema Marktplatz aufbaue. Wenn ich jetzt äh, eine Brand bin, ich verkaufe Schuhe dann habe ich originär erstmal in meiner Mannschaft niemanden, der Schnittstellen bauen kann, der hm. Artikel live bringt, der Verträge mit Marktplätzen macht und, und, und. Das heißt, diese ganzen Aufgaben, die ich entlang der Kette habe, die decke ich gar nicht ab mit meiner Mannschaft. Und ich muss mich auch als Marke fragen, will ich das eigentlich? Ich baue Schuhe, verkaufe ja. Schuhe an den Endkunden, muss ich ein Team haben, das sich darum kümmert, in digitalen Prozessen meine Artikel zu verkaufen.
0: Also eigentlich eher so eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung, oder? Genau. Konzentriere mich auf meine Kernkompetenzen und gehe sozusagen in den anderen Feldern auf andere Spezialisten.
1: Und im ersten Schritt ja auch irgendwo eine Channel-Frage. Möchte ich generell auf Marktplätzen partizipieren oder möchte ich gar nicht direkt im Kundenkontakt irgendwo sein, sondern möchte ich dann vielleicht, okay, ich kann das alles nicht, mhm. dann gebe ich das vielleicht an Großhändler und verliere dadurch aber einen Großteil meiner Marge oder einen gewissen Anteil meiner Marge. Also es ist ja auch die Entscheidung, ähm, welche Channel gehe ich und wenn ich die Möglichkeit haben möchte, möglichst viele Channel zu bespielen, dann habe ich die, sage ich mal, Herkulesaufgabe, ich baue mir da selber was auf oder ich wende mich mit dem Anruf an dich, Tobi.
2: <lacht> genau, so ähnlich funktioniert das dann? <lacht> Nein, aber in der Tat, über HeyConnect das Ganze aufzubauen, ist gar nicht so schwierig. Dadurch, dass wir eben, und das schließt so ein bisschen an die vorherige Frage wieder an, dass wir mit HeyConnect eben alles schon in place haben. Das heißt, wir haben die Schnittstellen, wir haben die Verträge mit den einzelnen Marktplätzen, wir haben die Leute, die das ganze Thema am Laufen halten, kann ich relativ einfach auf dieses Thema aufspringen. In Zwei Monaten im Durchschnitt kann ich online sein auf dem ersten Marktplatz und dann, bin ich im Endeffekt Tage später auch auf dem zweiten, dritten, zehnten Marktplatz. Wenn ich einmal in den Systemen bin von HeyConnect, dann ist es überhaupt kein Problem, auch auf weitere Marktplätze zu gehen. Das ist dann eher eine Abstimmung mit den Marktplätzen. Das heißt, ein Marktplatz, wenn ich jetzt nicht von einem freien Marktplatz wie Amazon spreche, der sagt eben, ja, die Marke finde ich charmant, die hätte ich gerne. Nein, die Marke bitte nicht. Genau diese Abstimmung macht dann eben auch ein HeyConnect. Und wenn die Marktplätze sagen, Top-Marke hätten wir gerne, stößt dann HeyConnect die Prozesse sukzessive an, hier auf den Marktplatz, auf den Marktplatz. Ja. So dass ich dann nach ich sag mal drei Monaten auf 20 Marktplätzen, da haben wir diverse Fälle, in denen wir in dieser Zeitleiste die Marktplätze angeschlossen haben, dann über mehrere Länder. Ist das denn ein Wert
1: mit diesen zwei bis drei Monaten, sagst du das einfach aus deiner Projekterfahrung oder das Paket, wie du es vorhin genannt hast, ist einfach schon so gestört, relativ unabhängig von Produkt, relativ unabhängig von der Größe des potenziellen sag ich mal Umsatzes und so weiter, dass man diese Aussage pauschal treffen kann oder muss man sich das jetzt jedes Mal neu zusammen überlegen, neu zusammensetzen? Ist das abhängig von Marktplätzen Anzahl von Marktplätzen oder ist das wirklich so ein einfaches Paket, nenne ich mal, was du da gerade beschrieben hast?
2: Es ist sehr standardisiert. Okay. Das heißt als Marke kann ich sagen, ich möchte auf folgende Marktplätze mit folgenden Produkten, ja? Dann haben wir einen standardisierten Ablauf für das Onboarding in die Systeme. Wenn die Artikel erst einmal errichtet sind und die Bestände sind im Lager, dann die Ausspielung an die einzelnen Marktplätze. Das ist soweit alles schon vorbereitet. Und da ich auf bestehende Verträge springe, fahren wir für gewöhnlich im Standard. Natürlich, das wissen wir alle, gibt es immer den Kunden, bei dem der Standard nicht funktioniert. Aber ich sag mal, neun von zehn Partnern, da funktioniert es im Standard. Dann habe ich Partner, die wollen unbedingt ihr eigenes Warehouse nutzen. Da muss halt ein externes Warehouse angeschlossen werden. Dann schafft man das für gewöhnlich nicht in zwei Monaten, weil da habe ich noch ein IT-Projekt dran. Dann brauche ich halt drei Monate.
0: Kannst du uns mal so ein Gefühl geben für die Kunden, für die ihr da arbeitet? Sind das eher kleine oder größere Kunden und kannst du vielleicht auch ein paar Namen nennen?
2: Also äh, grundsätzlich kann man sagen, äh, wir haben diverse Kunden. Äh, da habe ich schlichtweg keine Freigabe, die zu nennen weil die explizit nicht ähm, transparent nach außen sein wollen. Das ist eben ein Service von HeyConnect. Verkäufer zum Endkunden hin ist für gewöhnlich HeyConnect. Das heißt, wenn ich als Markt nicht transparent sein möchte nach draußen, äh, dann ist das äh, eine gute Chance, äh, mit HeyConnect das aufzubauen. Grundsätzlich Kundengrößen haben wir von klein bis sehr groß. Die kleinsten Kunden fangen bei uns so mit einem Jahresumsatz von, äh, ich sag mal, 100.000 Euro an, das sind 2.000 Orders im Jahr und die größten haben so eine halbe Million Orders ungefähr. Also da sieht man, das ist schon eine ganz schöne Bandbreite und die haben dann auch unterschiedliche Anforderungen. Aber am Ende des Tages sind es in jedem Fall digitale Daten, die wir von links nach rechts schieben. Für uns macht das relativ wenig Unterschied. Natürlich hast du bei großen Partnern mehr Anspruch an Artikel. Du musst vielleicht noch ein externes Lager anschließen, die externe Logistik koordinieren. Ja. Du hast mehr Artikel-Updates, das heißt, es kommen ständig neue Artikel. Das sind dann so Herausforderungen, die man hat. Aber ansonsten ist das Produkt einfach so standardisiert, dass wir sehr schön große und kleine Kunden abwickeln können. Was haben wir so an Kunden im Portfolio? Wir haben ein äh, Lloyd Shoes, ein Feeler, ein äh, Bayer Dynamic, wir haben einen Wahlklipper. Wir haben insgesamt um die 200 äh, Marken, die online sind auf äh, Marktplätzen. 200 Marken ist ja schon beeindruckend.
1: Ich würde mal den Kontext interessieren, äh, du hast gerade schon angesprochen, im Endeffekt. Das war auch eine schöne Zusammenfassung von eurer Tätigkeit. Ihr schiebt digitale Daten von einer Ecke in die nächste Ecke. Eigentlich ist das ein ziemlich ungewöhnlicher Ansatz. Na, ungewöhnlich würde ich es nicht nennen, aber es ist nicht unbedingt ein Kerngedanke, den man hat bei Logistik. Ähm, ist es denn so, du hast gerade auch Fulfillment angesprochen und so weiter, ist es denn so, dass euer Produkt hart verhaftet wäre mit anderen Tätigkeiten oder kann man das komplett losgelöst, einfach diese Präsenz auf verschiedenen Marktplätzen, digitale Anbindung und fertig, alles andere an Fulfillment kann jeder machen, wie er möchte. Und auch mit wem er möchte. Ist das so?
2: Also eine kleine Korrektur muss ich noch einbringen. Ja, wir schieben Daten von links nach rechts. Das ist allerdings ja. leichter gesagt als getan. Also tatsächlich benutzen wir nochmal ähm, Subdienstleister, die die ganzen äh, oder die einen großen Teil der technischen Anbindung machen. Äh, da benutzen wir wiederum dann ein Set an Dienstleistern, äh, die wir dann äh, nach hinten raus koordinieren. Ist aber nicht Kernaufgabe von uns, da wir diese Dienstleister haben, die die ganzen Schnittstellen ansteuern. Die Kernaufgaben von Hellconnect sind dann eben zum einen die Bereitstellung dieser Infrastruktur, dieser bestehenden Infrastruktur und dann das Management. Normalerweise würde man denken, ich äh, drücke ein Knöpfchen und dann geht der Artikel äh, aus meinem Warehouse live auf Amazon, Ebay, Otto, Zalando und so weiter und verkauft sich dann runter und am Ende des Monats kriege ich eine Abrechnung. Also das ist sozusagen ähm, ja, eine Fantasie. In der Realität haben wir Mannschaften von Leuten, die sich zum einen mit den Partnern abstimmen, ähm, die Partnerbedürfnisse abfragen und umsetzen die mit den Marktplätzen sich abstimmen, sei es irgendwelche Probleme, die die Marktplätze haben. Artikel sind auch einmal offline und niemand weiß, warum. Artikel sind nicht mehr in der Suche zu finden, die Preise sind falsch. Das heißt, eigentlich gibt es permanent mit irgendwelchen Marktplätzen irgendwelche Themen, die angegangen werden müssen. Dann habe ich natürlich auch Themen wie Marketingkampagnen. Dann gibt es neue Kategorien, neue Subkategorien, Schnittstellenanpassungen. Das heißt... Es wird niemals langweilig und es ist nicht links anmachen und rechts ausspielen, sondern da ist noch sehr viel mehr dran, was man natürlich nach draußen erstmal nicht sieht, wenn man aus einer optimalen Welt kommt und da nicht einmal reingeschaut hat.
1: Was machst du denn persönlich bei diesen ganzen Themen? Mal direkt gefragt als
2: Geschäftsführer. Zum einen verantworte ich den Vertrieb, dann bin ich verantwortlich für offene Plattformen. Offene Plattformen äh, sind Plattformen, wo jeder mit jedem Artikel live gehen kann, also Amazon eBay und ähm, mache die Fiegel-Koordination und dann eben, äh, ich sag mal, normale Geschäftsführeraufgaben. Ähm, ja, wie ich eben schon äh, eingangs erklärte, dann ähm, sitzt man halt eine Stunde in einem Legal-Thema, um diverse Themen äh, zu besprechen. Das äh, lässt einen leider nicht los.
0: Jetzt ist natürlich total die spannende Frage auch, weil für, für uns, für Fiege, ist das ja ein strategisches Investment, wie du da auch den Spagat sozusagen schaffst, weil du ja auf der einen Seite für Fiege, für das Thema Marktplätze verantwortlich bist und auf der anderen Seite ja auch die Geschäftsführerrolle bei Hellconnect ähm, übernommen hast. Wie kriegst du da diesen Spagat hin?
2: Also es ist im Endeffekt... Ähm Laufen wir da ja beide in eine gleiche Richtung. Wenn ich etwas ähm, für Fiege mache, dann zahlt das zumeist ein auf Interessen von HeyConnect. Vorhin äh, zum Beispiel eine Präsentation gehabt mit einem sehr großen Fiege-Kunden, der ähm, mit uns in vier Ländern auf acht Marktplätzen äh, live gehen möchte. Ähm, super spannendes Thema. Und da habe ich natürlich von beiden Firmen äh, die Interessen vertreten, weil Fiege natürlich daran interessiert ist, zusätzliche Services den eigenen Kunden anzubieten und Helconect grundsätzlich interessiert ist an der Umsetzung dieser Services. Also da ist es sehr einfach. Gleichzeitig, wenn ich irgendwas für Helconect mache, dann ähm, befeuere ich ja das Investment, äh, die Beteiligung von äh, Fiege. Und wir haben nach vorne raus noch ähm, viele strategische Ideen, wie wir noch enger zusammenwachsen können, noch spannendere Sachen umsetzen können. Und äh, da muss natürlich auch ein äh, Hellconnect dann entsprechend gut aufgestellt sein. Das ist dann ja permanente Arbeit an beiden Fronten.
1: Du hast gerade schon angesprochen, weitere Ideen, strategische Themen. Du hast das Thema angesprochen, bisher Marktplätze. Gibt es auch Ideen, Ansätze, sowas weiterzudenken, beispielsweise in Richtung Plattform, also auch neben einem Amazon, neben dem eBay, auch etwas in Richtung Instagram sich zu überlegen, beispielsweise?
2: Hm. Absolut. Das sehe ich für Q1, Q2 nächsten Jahres dass wir die ersten nicht klassischen Marktplätze anschließen. Shopify steht sehr weit oben auf der Agenda, weil wir einfach Kunden haben, die sagen, ich mache Marktplatzgeschäft sehr gerne mit euch, könnt ihr nicht meine ganze Ware nehmen und dann auch noch gleich meinen Shopify-Shop betreiben. Und dann ist man natürlich schnell dabei, hat dann noch weitere Shopsysteme, die man anschließen möchte und das ganze Thema Produktsuchmaschinen, mit Verkauf also so ein Google Shopping, sage ich mal, oder einen Check24. Das sind ja auch alles ähm, Kanäle, die ich ähm, ja, bespielen kann zum einen, also nach äh, außen die Daten rausspielen und wo ich dann Aufträge über den äh, Direktkauf zurückbekomme. Und klar, das Thema ähm, Social Shopping, also auf Instagram, auf Facebook und so weiter, das sind für mich am Ende des Tages dann einfach nur weitere Kanäle. Also, ob ich jetzt einen abgeschlossenen Warenkorb mit einer Bestellung bekomme von einem Facebook oder ich bekomme das von einem Zalando, macht für mich erstmal keinen Unterschied. Das, das sind weitere Plattformen, die wir anschließen, wo Artikel drauf ausgespielt werden, die dann befeuert werden. Das ist dann nicht zwangsweise unsere Aufgabe, also wir machen auch das Thema Marketing, aber ich sag mal, so ein Social-Media-Auftritt, den wird ja wahrscheinlich eine Marke selber steuern wollen. Ja, am Ende weitere Kanäle, die wir aufnehmen ins Portfolio und die einfach angeschlossen werden können.
0: Spannend, ich meine, der Druck ist da ja jetzt wahrscheinlich ja auch gerade riesig, oder? Ich meine, das Thema war ja schon immer irgendwie aktuell in den letzten Jahren extrem äh, rasant gewachsen, aber durch Corona jetzt gerade erster Lockdown Anfang des Jahres, jetzt sind wir sozusagen gerade im Start des zweiten Lockdowns. Äh, steht euer Telefon überhaupt noch still oder wie muss man sich das vorstellen gerade?
2: Ja, also wir sterben nicht an Langeweile, das stimmt schon. Es ist auch so, dass wir zum Beispiel äh, permanent neue Marktplätze anschließen. Also hm. so alle ein bis zwei Monate kommt ein neuer Marktplatz dazu und die Liste der Marktplätze, die wir jetzt weiterhin nach vorne anschließen, die ist lang. Wir hangeln uns da natürlich immer sehr an unseren Kundeninteressen entlang. Das heißt, was möchten die gerne an neuen Marktplätzen und was ist auch relevant? Also wir schauen eben schon drauf. Es gibt Marktplätze, Rakuten darf ich ja jetzt sagen, ist ja jetzt offline gegangen in Deutschland. War halt ein Marktplatz, wo wir gesagt haben, ja, kann man anschließen, kann man aber auch lassen, weil man macht da eh keine Umsätze. Und das ist eben dann aber auch eine Beratungsleistung durch uns, wo wir sagen, ganz ehrlich, nee, das ist ein Marktplatz, da muss man nicht hin. Oder dass wir eben sagen, der und der Marktplatz, das ist ideal für dich, da kannst du wirklich Umsätze machen, das ist vom Umfeld gut, die Konditionen passen, spannender Marktplatz. Ansonsten, was das Thema Kundeninteresse angeht, war es im Endeffekt ja wie so eine Achterbahnfahrt. Mhm. Wir hatten äh, Anfang des Jahres äh, stieg es an, dann äh, gingen wir relativ zügig in den ersten Lockdown, äh, was dazu geführt hat, dass wir im Endeffekt äh, überhaupt keine Anrufe mehr gekriegt haben, dass äh, alle äh, sich erstmal in sich selbst verkrochen haben, geguckt, mhm. jetzt eigentlich äh, geschaut haben, was heißt das für mein Business? Und äh, dann so nach, ich sag mal zwei Monaten ungefähr, äh, dann war die Schockstarre vorbei und alle sind aufgewacht haben sich überlegt, okay, das ganze Thema Brick and Mortar bricht mir jetzt weg oder bricht mir Potenzial weg. Und ich bin da auch sehr, sehr verwundbar, wenn diese diese Absatzquelle eben wegbricht. Wie kann ich mich neu aufstellen? Was für Optionen habe ich? Und da gibt es natürlich dann im Endeffekt den Onlinehandel. Das heißt, ich könnte natürlich auch direkt verkaufen an ein Zalando, About You und so weiter. Oder ich nehme es selber in die Hand und bin dadurch dann ähm, zum einen wesentlich schneller, weil ich natürlich ähm, erstmal keine großen Hürden überwinden muss. Also wenn jetzt ein Zalando mich kaufen soll, dann muss ich ja erstmal ein Zalando überzeugen, dass die meine Marke kaufen wollen. Der Einstieg dafür ist dann wiederum, ähm, ich äh, gehe erstmal über das Marktplatzmodell rein und zeige, dass meine Marke auf Zalando funktioniert. Und habe dadurch dann nach hinten raus einen perfekten Einstieg, um dann neben dem Marktplatzbusiness auch noch gekauft zu werden.
1: Auf wie vielen Marktplätzen ist eigentlich so ein Kunde im Schnitt aktiv? Auf wie viele Marktplätze bindest du oder bindet ihr Kunden in etwa denn an, beispielsweise? Was sind das für Zahlen?
2: Also es ist ganz markenindividuell. Ja. Die Anzahl der Marktplätze von Hellconnect resultiert im Endeffekt dadurch, dass wir in... 13 Ländern, glaube ich, mittlerweile online sind, 50 Marktplätze angeschlossen. Und äh, als Marke kann ich ja entscheiden, auf welche Marktplätze möchte ich gehen. Lizenzrechte, ähm, das heißt, ich habe ähm, für diverse ähm, Länder gegebenenfalls gar keine Lizenzrechte für meine Marke. Äh, entsprechend gehe ich dann auch äh, nicht in allen Ländern live, die potenziell möglich sind. Okay. Ich würde mal sagen, so im Durchschnitt sind es vielleicht 10 Marktplätze, 15 sowas. Mit Zalano sind wir, glaube ich, in zwölf Ländern und das zählen wir dann schon als zwölf Marktplätze, weil du im Endeffekt hast du auch zwölf Anbindungen, zwölf separate Abrechnungen. Du musst unterschiedlich die Artikeldaten natürlich ausspielen auf die verschiedenen Kanäle, die entsprechend verteilen und insofern ja steigt dann auch die Komplexität. Selbst wenn du nur Zalando bespielen würdest in zehn Ländern, bräuchtest du halt mindestens mal in neun Ländern eine Registrierung, damit du die Umsatzsteuer dort richtig abführen kannst. Du musst Carrier-Verträge in die einzelnen Länder haben. Du musst die Kanäle einmal anschließen. Und insofern, selbst wenn du es nur mit einer Plattform in x Ländern machst, steigt schon die Komplexität.
1: Ich hätte noch eine abschließende Frage zu dem ganzen Thema. Ich finde die Story, die du bisher erzählt hast, ich meine, es ist nur ein Jahr, darf man auch nicht vergessen. Du redest ja gerade all das, was du zusammengefasst hast, ist in einem Jahr passiert, mehr oder weniger. Was wünschst du dir für das nächste Jahr? Wir sind ja jetzt fast, sage ich mal, in der Jahresendfolge hier. Was würdest du dir wünschen für A-Connect, für die weitere Entwicklung, vielleicht auch generell für das Zusammenarbeiten, für deine Doppelrolle? Was wünschst du dir für das nächste Jahr?
2: Wir haben jetzt äh, dieses Jahr die ersten äh, viele Kunden unter Vertrag genommen, werden relativ zeitnah Mitte Januar äh, mit dem ersten live gehen. Und es gibt noch sehr viele, äh, wirklich sehr, sehr spannende Marken, die, wenn man auf den Markt guckt, äh, auch noch nicht überall vertreten sind, mit denen wir, äh, wenn ich mir was für 2021 wünschen darf, äh, noch enger zusammenarbeiten, ähm, da spannende äh, Module aufsetzen zusammen und äh, die Marktplätze äh, Europas erobern, wäre mit Sicherheit eine Sache. Ähm, generell sind aktuell sehr, sehr viele spannende Themen, äh, was was Kunden an, angeht, äh, in der Pipeline. Wenn wir davon äh, nur die Hälfte realisieren würden, dann äh, wäre das schon äh, super spannend weil wir auch dann im nächsten Jahr wieder eine Verdopplung hinlegen würden. Und das ist auf unserem Niveau dann schon sehr, sehr anspruchsvoll. Und ja, da freue ich mich sehr drauf, also dass wir jetzt ein paar der aktuellen Projekte in 21 abschließen, umsetzen und mit den Partnern live gehen auf den verschiedenen Marktplätzen.
0: Super spannend. Du, ich habe noch so ein paar andere Fragen, wo ich dachte, ah, die kann ich vielleicht mal bei dir loswerden. Ne? Wer ist denn jetzt eigentlich wirklich der totale Einkäufer im Internet? Ist es eher der Mann oder ist es doch die Frau, wie so meistens stereotypenmäßig angenommen
2: wird? Also es sind definitiv die Frauen. Die Frauen äh, kaufen mehr ein und schicken mehr zurück. Das kann man äh, sehr bestätigt sagen. Okay.
0: Ich dachte, wir können das jetzt vielleicht mal ein bisschen belegen hier in die andere Richtung. Vielleicht verrätst du uns, was war das Letzte, was du im Internet bestellt hast?
2: Ein Verlängerungskabel. Ich hätte jetzt gerne gesagt, irgendwas total Hippes, aber ich bin so ein Amazon-Shopper. Gehe ich ganz offen um, dass ich, wenn ich etwas brauche, das einfach ganz kurz über Amazon kaufe und dann mich ein paar Tage später freue, wenn endlich mal wieder ein Paket vor der Tür steht.
0: Kaufst du der Tobi auch deine Weihnachtsgeschenke jetzt äh, im Internet über Marktplätze oder, oder gehst du noch in die Stadt?
2: Tja, also zu meiner Schande muss ich gestehen, ähm, ich gehe gar nicht in die Stadt. Also wirklich, ich ich mach's nicht. Ähm, ich bin ein äh, Hardcore-Online-Shopper, außer für Lebensmittel. Lebensmittel kaufe ich noch gerne im Geschäft, ähm, aber alles andere kaufe ich online. Ich sag dir was.
1: Äh, nächstes Jahr, ich orakel jetzt einfach mal, nächstes Jahr werden wir irgendwann eine Folge über das Thema Mikrofulfilment machen und in ein, zwei, drei, vier Jahren wird sich das auch wieder ändern. Dann wird das wieder ein größeres, sag ich mal, auch logistisch äh, angehauchtes Erlebnis sein, lokal äh, zu fulfillen und auch lokal äh, zu kaufen. Aber wie gesagt, das orakel ich jetzt einfach mal und beweisen kann ich es noch nicht. Aber bis dahin, vielen Dank dir. Hat super viel Spaß gemacht, diese Premiere auch von unserem Fiege-Podcast, den mal remote aufzunehmen mit allem, was dazugehört. Und deswegen großes Danke von mir und bestimmt auch von Sarah.
0: Klar, auch von mir vielen Dank. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich musste ab und an mal ein bisschen untertauchen, aber mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich finde, es klappt sogar ganz gut, remote. Ganz lieben Dank an dich, Tobi, dass du dabei warst, an den Jens sowieso und ich freue mich schon aufs nächste Mal und das ganze Thema Mikrofilmen interessiert mich jetzt natürlich und da werde ich jetzt gleich erstmal nochmal ein bisschen nachhorchen, was das denn wohl ist. Bis dahin auch euch ganz lieben Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Tschüss!